ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Găsit din nou, dragi prieteni, sunt Andy Seche și alături de prietenul și colegul meu Eusebiu Burcaș la podcastul Master My Money. Vă spunem din nou, bun găsit și bine ai venit. Salut, Seri! Servus, bine ne revedem și bine ne reauzim la Master My Money. Bucuros să fiu din nou alături de tine și să povestim cu un tonus un pic mai bun, să pare, decât în ultimele ediții. Da, prieteni, știu de ce. Am diverse constrângeri de sănătate, să le spunem așa, nu intrăm în amănunte. Ce putem să precizăm este faptul că azi e un subiect extraordinar de interesant, pe care eu îl aștept de mult, pentru că e ușor controversat în capul meu. Tu mai auzi, Sebi, spunând de multe ori că în perioada asta ciudată pe care o traversăm, e bine să majoritatea antreprenorilor să spună don't scale up, skill up. Am mm-hmm. tot promovat această idee, spunând că statistic vorbind, majoritatea antreprenorilor sunt în situația în care în această perioadă merită să se concentreze pe a dezvolta niște competențe și niște resurse interne mai curând decât pe visuri strategice de cuceriri istorice. Totuși există, chiar și în această perioadă, companii care au prins un val, care sunt pe trend, care trăiesc într-o lume a oportunității pentru că obiectul lor de activitate e de așa natură încât să le permită scalarea. Și asta mă face să te provoc la un subiect în care tu ești specialist. Tu ești consultant în așa ceva, ajuți companiile să crească, pe unele le ajuți să facă salturi. Deci hai să vorbim despre scalare și scalabilitate care pentru mine înseamnă să fii cu capul în nori și cu picioarele pe pământ, nu doar cu capul în nori. Și atunci, pentru antreprenorii care au oportunitatea de scalare sebit, aș întreba de unde apuci acest subiect? Care-i toarta pe care pui mâna la început ca să apuci subiectul, ca să începi discuția? Pentru cineva care nu neapărat a mai avut astfel de salturi în trecut, dar se gândește și își dorește să scaleze o afacere. Eu cred că, în primul rând, e foarte important, cum facem de obicei, să cadrăm un pic conversația și să înțelegem ce înseamnă acest scale-up, pentru că na, merge așa din, de la gură la gură, cum se zice, sau de la gură la ureche mm-hmm. și s-ar putea ca undeva pe drum să pierdem proprietatea termenului și atunci... Mm-hmm. Cred că e foarte important să știm la ce, la ce ne referim. E foarte clar că acest concept de, de scale-up este una dintre fazele posibile de dezvoltare a unei organizații. Nu este neapărat obligatorie și accentuez asta. Și, repet, este o fază de creștere. O fază de creștere accelerată a business-ului. Noi în scale-up, după metodologia Vern Hernish, pe care eu o folosesc de mai bine de 2 ani și jumătate, spunem că suntem într-o fază de scale-up în momentul în care, cu ajutorul acestei metodologii, 
reușim să dublăm cifra de afaceri, reușim să creștem cash-ul disponibil și cumva să creștem profitabilitatea business-ului cu cel puțin trei ori față de media industriei. Adică sunt niște parametri pe care, pe care să-i măsurăm, pe care să-i identificăm în acest, în acest proces. Și atunci, așa cum spui tu, hai să începem cu începutul și să vedem dacă virgulă paharul nostru are toartă, că s-ar putea să fie doar un pahar și să n-aibă nimic de care să-l prindem. Și atunci, cu siguranță, va trebui să, să vedem de unde începem. Și așa cum bine a ridicat mingea, cred că e foarte important să vedem dacă, unu, organizația noastră este pregătită pentru acest salt și, doi, dacă noi, ca și antreprenori sau cei care conduc businessul sau fondatorii lui, sunt doritori de un asemenea salt. Și aici vreau să, să încep conversația. În primul rând, cred că e un fenomen natural creșterea și ne dorim cu toții să creștem, să ne îmbunătățim, așa cum spui tu, skill abilitățile, competențele, însă important este la un moment dat cât de mult te dezvolți astfel încât să și poți controla ceea ce ai construit și să fie oarecum o creștere organică și sănătoasă și nu o creștere dezlânată, împrăștiată, totalmente expansivă la care nu mai ai absolut niciun, niciun control. Când construiești o clădire, de exemplu, ai nevoie de o fundație, că dacă tu vrei să mergi 10 etaje în sus, dar fundația ține numai două etaje, trebuie să dărâmi ce ai construit, să faci fundația mai adâncă, ca să poți să construiești pe vertical 10 etaje. Asta e o, o metaforă la care ne putem gândi vis-a-vis de a nu crește dezlănat. Nu-i doar dezlănat, cred că ți se poate înărui în cap dacă o, da, cu siguranță și s-au văzut foarte multe cazuri de, de genul ăsta care s-au terminat prost datorită lipsei de evaluare corectă a potențialului de creștere și așa mai departe. Bun, și atunci m-aș întoarce cumva și la cât de pregătit ești tu ca antreprenor sau cât de doritor ești tu ca antreprenor să, să ajungi în această zonă de scale-up pentru că nu e niciun secret la un moment dat când făceam cursul de formare în coaching cu Alain Cardon a fost un, un, un moment ăsta de epifanie pentru mine când Alain ne-a pus să facem acea evaluare vis-a-vis de ce fel de antreprenori suntem, pentru că na, eram oarecum în zona asta de suntem manageri, suntem coach, suntem antreprenori, suntem mentori de oameni și așa mai departe și cu tine am mai avut conversația asta, repet, a fost așa un fel de, 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 de spicare a creierului în două, îți crapă capul, cum să zice, mm-hmm. insight-ul ăsta pe care l-am avut că eu sunt de fapt un antreprenor artist și creator și câteodată am nevoie să fiu lăsat în lumea mea și să nu fiu deranjat două, trei, cinci, șapte zile de oamenii din echipa mea așa mai departe și asta, dacă vrei, este o o realitate care la un moment dat nu prea cadrează cu scalarea. Adică ori îți găsești lângă tine niște, niște oameni care să preia atribuțiile sau atributele manageriale și îți asumi realmente rolul pe care tu ești construit să-l ai și atunci asta este iar o altă, o altă extrem de importantă constatare, dacă vrei, sau diagnoză înainte de a te apuca de scale-up. 
ce fel de antreprenor ești și în al doilea rând dacă organizația ta este pregătită și poate face acest salt efectiv pentru că este dacă vrei, cum am spus mai devreme pe parametrii pe care îi măsurăm noi este realmente un salt fantastic de pe un anumit nivel la un alt nivel de, de dezvoltare a organizației. Sebi, apropo de ce spuneai mai devreme cu antreprenorul artist, mi-a venit în minte următoarea idee. Și anume faptul că există varianta inversă în care antreprenorul artist are oportunitatea, posibilitatea, șansa, să zicem, are chiar principial toate motivele să scaleze. Este în punctul ăla dar nu scalează din cauza mindsetului de artist. În industria noastră există și exemple de antreprenori artiști care au scalat. Tony Robbins, de exemplu, ca să-l luăm pe cel mai proeminent, nu se poate spune că n-a scalat business-ul. Absolut, absolut. Chiar l-a scalat. Și atunci, cred că merită să observăm și extrema cealaltă aspectului, în care s-ar putea să fie în zona de scalare, dar să îți refuzi scalarea și ție și oamenilor din jurul tău, din echipa ta, pentru că mai tău este prea uh, artist și nu vrei să te legi la cap cu, uh, hai să spunem, cu oportunitatea chiar. Adică e o oportunitate de scalare și nu o fructifici. Și aș vrea să te invit uh, în consecință să vorbim despre criterii. Care sunt câteva criterii care ne spun, bă, uite, businessul este în zona de scalare. La ce, la ce să, să uite un antreprenor ca să poată să-și dea seama dacă e cazul de scalare sau nu e cazul? Care sunt câteva elemente de luat în calcul? Ce e foarte important aici este de constatat, dacă vrei, printr-o analiză săvătâi, spunem noi, de la vechiul SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities și Threats, cei de la Scaling Up au Gazelles, de fapt se numește organizația, au modificat puțin acest concept, spunând este nevoie, odată să ne uităm intern la noi, la Strengths, Weaknesses, puncte tari, puncte slabe și să ne uităm la trenduri, nu neapărat la oportunități și amenințări care sunt oarecum dihotomice și rup oarecum realitatea mediului exterior și mult mai important, repet, este să ne uităm la direcția în care se duce industria în care noi activăm economia, în care suntem globul în general, vezi impactul pandemiei în contextul actual și așa mai departe. Și atunci Cred că de aici oarecum ar trebui uh, industria în care eu activez permite uh, scalarea, adică oarecum uh, există potențial de creștere în această industrie pentru uh, momentul actual și pentru următorii 5, 10, 15, 20, 50 de ani. Uh, adică suntem, repet, într-o industrie care ne permite să facem lucrul ăsta sau suntem într-o industrie uh, pe cale de dispariție. Uh, noi fabricăm uh, motoare de locomotive cu aburi sau uh, motoare diesel. Este foarte clar că în urmă motorii 10-15 ani o să uh, iasă din piață uh, motoarele, motoarele cu combustie internă, în primul rând diesel și după aia probabil și motoarele pe benzină, urmând ca foarte mult să se transfere în zona asta de electric sau poate cu hidrogen sau așa mai departe. Și atunci, automat, uh, întrebarea este, ok, suntem în industria asta, avem potențial de creștere sau nu? 
După care, întorcându-ne la punctele tari și punctele slabe ale organizației, eu cred că următoarele criterii sunt legate de oamenii pe care noi îi avem în acest moment în organizație. Sunt capabili să depună un efort de 10, 15, 25% în plus ca să ofere această energie necesară scalării sau ei sunt într-o poziție de oricum extrem de copleșiți de rutine, de, de haosul atenție care să să fie în organizație datorită lipsei proceselor mm. da, și haosul structurării foarte că efectiv sunt într-o poziție de asta de lehamite de, domnule, iar veniți cu chestii de astea cu hai să creștem, hai să ne dezvoltăm și mai departe și noi nu suntem în stare să ne facem ordine în, în prăvălie, știi? Iar haosul ăsta deci, e natural al doilea ceva important ceva anormal de... la scalare pentru că oamenii se tem în mod natural de haos. Pe de altă parte, este prețul plătit pentru scalare, pentru creștere. Nu poți să scalezi în manieră organizată perfect, bănuiesc. Cu, cu siguranță, Andi, și cred că subiectul e extraordinar de important, așa cum spui tu, pentru că uh, haosul oarecum este o stare pe care noi o generăm în trecerea de la statusul actual la zona de scale-up. Și atunci, E foarte important ca uh, înainte și după scale-up să trecem prin haos. Asta ar trebui să fie oarecum mindset-ul. În schimb, uh, ce am constatat este că foarte sau relativ multe organizații pornesc din haos, adică ei n-au absolut nicio structură sau un mod organizat de a face lucrurile și își doresc să scaleze. Și asta, de fapt, cred că este o greșeală foarte, foarte mare, pentru că atâta vreme cât lucrurile nu sunt stabilite și uh, formalizate la nivelul de uh, maturitate, să zicem, la care a ajuns organizația, uh, nu poți ca dintr-un haos să faci un haos și mai mare ca să te ducă într-o, uh, da. într-o zonă de bună stare. Deci vreau să înțeleagă Ceea ce ne ascultă, te rog. Păstrând metafora construcției cu mai multe nivele, ai nevoie ca primele nivele să fie stabile și după aia cât construiești, ai un haos deasupra până când îl organizezi și construiești următoarele nivele. Dar nu poți să distrugi etajele inferioare când ai pe ce construi pe alea superioare. Așa ca o imagine, ca ca o vizualizare a ceea ce spuneai. Absolut. Și aici m-aș mai lega un pic, că văd că lucrurile merg natural în, în direcția asta, legat de, de mindset-ul antreprenorului. Pentru că spuneam la început de faptul că chiar dacă ești artist, s-ar putea ca nu faptul că ești artist să oprească, să te pună, să blochezi oarecum procesul ăsta de scalare, ci pur și simplu mindset-ul tău nu-ți permite cumva să mergi mai departe. Eu cred că acest mindset anti-haos, dacă putem putem face această conjugare de termen, să zic, dar putea opri la un moment dat de... ar putea bloca nevoia asta de, de trecere într-o, într-o etapă uh, ulterioară de creștere a organizației prin schema. Sebi, o, o mică, un mic comentariu aici, o observație personală a mea, lucrând cu antreprenori, antreprenorii de tip artiști au foarte mare nevoie de proces, se concentrează mult pe proces, ceea ce este de fapt o secvență de pași organizată și care duce la un rezultat. Focusul lor e pe proces, pe când antreprenorul pur sânge se concentrează pe rezultat. 
cu alte cuvinte, e mai puțin interesat de frumusețea sau acuratețea procesului dacă rezultatul este garantat sau este maximizat. Și aici e o diferență de mindset fundamental între antreprenorul mai artist așa, și antreprenorul pur sânge, cum îmi place mie să-i spun, cel care este uh, interesat de rezultate în primul și în primul rând, scalarea fiind un rezultat până la urmă, este o creștere de X ori, cum ai menționat mai devreme. Corect, eu de cred că e foarte important să facem distinția asta și cred că, într-adevăr, așa cum spui tu, scalarea, de fapt, este un proces orientat spre rezultate. Pentru că îi mulțumește și pe unii și pe alții. Uh-huh. Adică, dacă vrei proces și vrei standardizare, este foarte clar că va trebui, la un moment dat, să vizezi niște obiective, chiar dacă ele, oarecum, nu sunt neapărat niște obiective pur aritmetice, de genul îmi doresc un profit de un milion și jumătate de euro pe an, îmi doresc o cotă de piață de 37% sau așa mai departe, ci realmente poate fi și o miză de genul să devenim cea mai bună organizație sau cel mai bun ONG în sprijinul educației financiare a copiilor din sud-estul Europei sau așa mai departe. Adică eu cred că în funcție de cum sunt setate obiectivele de creștere, scale-up-ul poate servi într-un moment sau altul atât antreprenorului artist cât și antreprenorului pur sânge, așa cum tu ai Bună, bună precizare. Și al treilea lucru, dacă vrei, important în procesul ăsta de creștere Este foarte curajos, să zic, să ne uităm cu cu realism la ceea ce înseamnă resursele financiare ale business-ului Pentru că știm care e direcția și încotro vrem să mergem Avem oamenii potriviți și ei sunt dispuși să depună eforturile necesare să, să ne ducem în direcția respectivă Ajungem să încropim și o strategie cum putem să ajungem la obiectivele pe care ne le dorim, dar la finalul zilei întrebarea este, avem combustibil suficient din punct de vedere financiar ca să ajungem acolo? Deci, oarecum este un cumul de factori sau de condiții, așa cum ai zis tu un pic mai devreme, la care ar trebui să ne uităm ca să ne spună dacă avem toate condițiile necesare și câteodată suficiente să, să trecem în faza de, de scale-up. Super. Sebi, hai să vorbim un pic despre riscuri, pentru că mai ales la antreprenorii artiști, asta este una din întrebările fundamentale. Domne, eu mă apuc acum cu scalarea, mai convins că e importantă, că e interesantă, dar ce fac dacă nu merge? Cum, cum mă raportez la riscul de a nu funcționa, dacă dau faliment și așa mai departe? Cum, cum privești tu atitudinea antreprenorială față de risc în contextul ăsta specific al scalabilității businessului? Da, foarte interesant. Put cu noftat. Da, așa, așa cum spun americanii, cred că sunt două lucruri sigure în viața asta, moartea și impozitele. Așa că nu cred că există o rețetă 100% sigură vis-a-vis de da, domnule, dacă faci asta o să, o să ajungi acolo. În schimb, ce cred că este foarte important este oarecum 
acest setup de, de noi spunem BHAG, Big Hairy Audacious Goal, vine de la Jim Collins și o să-l găsiți în cărțile lui Good to Great și toate celelalte care au urmat. Cred că este extraordinar de important pentru orice antreprenor, indiferent, repet, de pedigriu pe care îl are, să-și seteze acest obiectiv măreț, curajos, îndrăzneț, cum vreți să-i spuneți, acea stea polară după care se orientează business-ul, pentru că asta va da, pe de-o parte, direcția dezvoltării afacerii și, în al doilea rând, va da și energia necesară oamenilor să se ducă spre obiectivul respectiv. Și am accentuat cuvântul spre, pentru că, așa cum spunem noi foarte adesea, cred că e mai importantă călătoria decât destinația. Adică, chiar dacă la final nu o să ajung niciodată să mă urc peste aua polară sau să o ating, ea mă călăuzește și mă ghidează în tot procesul ăsta și în final chiar faptul că n-am ajuns acolo sau că știu eu, ne-am oprit undeva pe drum într-o etapă intermediară, dacă este cumva să fim mai pământeni, eu îi spun și tot de la Jim Collins vine, vine metafora asta, Dom'le, care este Everestul tău ca și antreprenor? Unde vrei să ajungi cu afacerea asta? Unde vrei să o duci? Spre ce vrei să o crești, să o dezvolți? Băi, mă duc spre Everest. Ok, dar dacă nu ești în stare, nu ai resursele necesare sau poate chiar nu vrei la un moment dat, poți să te oprești undeva în Tibet și să rămâi acolo cu călugurii tibetani sau așa mai departe și să nu ajungi niciodată pe Everest. Uh-huh. Ok? Sau să stai cu șerpașii și să trăiești fericit acolo și să-ți faci uh, um, știu eu uh, lucrurile pentru care ai fost construit sau ai fost trimis pe lumea asta să le faci. Deci, la final, nu cred că e o tragedie, dacă îmi permiți, să nu ajungi la obiectiv sau să ratezi obiectivul, ci pur și simplu este despre ce ai încercat să faci, cât de tare te-ai strădit să faci lucrul respectiv și ce ai devenit în tot parcursul ăsta și pe tot procesul ăsta. A, ah, ok, n-am mers cu businessul ăsta, poate că funcționează scalarea cu alt model de business. Și aici poate că e foarte important să mai atingem un element crucial pe care ne l-am mai dezvoltat în conversațiile noastre oarecum, din prima fază a pandemiei, și anume încrâncenarea antreprenorilor de a renunța la o afacere care nu se dovedește a fi uh, oportună, nu se dovedește a fi viabilă, nu se dovedește a fi sănătoasă. Adică să ții cu dinții de ce ai construit exact. pe motiv că te-ai chinuit mult timp sau mulți ani, ceea ce exact. Exact. e o atitudine antreprenorială fie vorba între noi. Antreprenorul este ideea de vidare, de a, de a lăsa în urmă, de a renunța. Corect. Mm. Corect. Mm. Bun, și, și... Stabii, uh, Hai să ne, să ne raportăm un pic la un alt aspect care este, mulți zic că e românesc, eu n-aș zice că e neapărat românesc, cred că ține mai mult de psihologia umană și anume ideea asta, domne, uite, dacă ăla a reușit și a făcut un business de 10 milioane, la naiba, eu ce am în minus? Trebuie și eu să fac unul de 10 milioane și te raportezi la o măsură exterioară, uneori din altă industrie, asta e culmea, și îți setezi niște ținte și niște obiective, fie în funcție de concurență, fie în funcție de un antreprenor pe care îl admiri, să zicem, dar nu în virtutea realismului a ceea ce e posibil în business-ul tău. Ce, ce comentariu poți să faci în legătură cu această apucătură? 
Da, oftez din nou și voi fi foarte tranșant acum o să-l putea să fiu prea ascuțit pentru unii dintre ascultătorii noștri, dar cred că e o lipsă de smerenie aici și lipsa de smerenie știm cu toții că se numește mândrie. Adică te zgândere ceva foarte tare în ideea de, domnule, dar și eu pot să fiu ca și Bill Gates, pot să fiu ca și Jeff Bezos sau Warren Buffett sau așa mai departe sau de ce nu pot eu să fiu în locul ăla și cred că e foarte important de evaluat la întrebarea asta, ce fel de animal ești, uh-huh. adică mai prietene, dacă tu te-ai născut iepure, nu poți să te transformi neapărat peste noapte să dai peste cap să te faci elefant sau leu sau girafă sau așa mai departe deci, hai să păstrăm care locul în care suntem, dacă ești iepure fii cel mai rapid iepure și atunci ai dominat industria iepurilor sau așa mai departe adică, cred că asta, asta este răspunsul meu la, la întrebarea ta vis-a-vis de evaluările irioare. da, aici și așa mai departe și cei de o seamă cu tine, dar această competiție prost înțeleasă, cred că este foarte, foarte frustrantă și uh, uh, alimentează acest sentiment perpetu de nemulțumire față de rezultatele pe care le-au obținut până astăzi, față de locul în care ai ajuns și pur și simplu uh, îți răpesc această bucurie, dacă vrei, de a te... Uh, de a te mulțumi și de a fi recunoscător cu, cu realizările pe care le ai. Atenție foarte mare la, la nuanțe și la balans, pentru că uh, această mulțumire și recunoștință nu trebuie să te transforme într-o persoană care nu mai face nimic, pur și simplu stă cu mâinile în sân și spune, ok, sunt mulțumit cu ceea ce am. Deci nu asta am vrut să spun, ci pur și simplu faptul că e mult să, să ne comparăm cel mai adesea cu noi înșine și cu evoluția pe care am avut-o față de noi, față de săptămâna trecută, față de anul trecut, față de acum doi ani și așa mai departe. Cât de eficienți am devenit în, în procesul ăsta și nu neapărat cât de valoroși prin prisma cifrei de afaceri a profitului sau așa mai departe. Da. Foarte bun punct și eu sunt de părere că, deși aparent nu pare, e despre ego. E faptul că ți se inflamează ego-ul, că, domne, și eu pot, și eu sunt, și eu fac, dacă aia pot, pot și eu. Și uiți să te mai raportezi la dreapta măsură, că asta e cuvântul care îmi vine în minte când pronunți termenul smerenie. Smerenie înseamnă dreaptă măsură, adică nici să te supraevaluezi, nici să te subevaluezi. Înseamnă realism, de fapt, nu înseamnă modestie prost înțeleasă. Și legat de asta, de, de realism, aș vrea să ducem discuția Sebi în zona modelului de business. Spuneai tu mai devreme că un model de business uh, s-ar putea să trebuiască ajustat pentru a fi scalabil, pentru a deveni scalabil. Cum ar trebui un antreprenor să gândească sau să-și pună mintea pe bigudiuri sau să-și orienteze atenția ca să aibă această flexibilitate a modificării modelului de business? Și te întreb pentru că am văzut, cunoscut suficient de mulți antreprenori care spun, domne, așa, așa se face la mine, așa fac eu, așa funcționăm noi, așa a mers până acum, trebuie să meargă și în continuare. Și mi se pare rigiditate, mi se pare lipsă de suplețe mentală, dacă vrei, și ți-aș cere câteva sfaturi, câteva idei despre cum să îți gândești modelul de business, poate 
dacă există o periodicitate la care să reanalizezi modelul de business, cum se vede treaba asta de la tine în serviciu? Să ne întoarcem la ceea ce spuneam la început și anume la partea de metodologie. Chiar dacă majorității antreprenorilor, într-un fel sau altul, nu le plac rețetele și își doresc să inoveze și să aducă propriile idei în orice fel de model, cred că e foarte important să rămânem oarecum în acest cadru al metodologiei de scale-up care a fost așa testată pe mai bine de 75.000 de companii din toată lumea asta și care realmente, repet, dacă ți se potrivește, este este o metodă funcțională și această metodologie spune că este musai să-ți iei la întrebări strategia și modelul de business cel puțin o dată pe an, într-un meeting strategic de trei zile cu uh, toată echipa de conducere a businessului tău, plus uh, mentorii, consultanții sau așa mai departe, cei care vin din exterior cu minte proaspătă și cu idei uh, vis-a-vis de uh, cum ar trebui să funcționeze lucrurile. Uh-huh. Uh, și, cum am spus, este important să chestionezi. Nu neapărat îi musai să schimbi dacă funcționează, ci pur și simplu să, uh, să reiterezi uh, tot procesul ăsta strategic în care să afli realmente dacă ești pe drumul bun, dacă uh, s-au schimbat lucruri fundamentale în industrie, dacă, uh, repet, este nevoie, într-un fel sau altul, să-ți reajustezi modelul de business la contextul actual. Și așa cum tu ai menționat mai devreme, este vital pentru uh, orice antreprenor, cred, să fie ancorat în realitatea businessului său, în, în ceea ce înseamnă, cum am spus, uh, contextul uh, industriei, contextul național, contextul uh, global, astfel încât să înțeleagă uh, de fiecare dată care sunt pașii următori, mai ales de când uh, uh, avem acest impact. Uh, fantastic, dacă vrei, al tehnologiei în, în orice fel de business și în orice sfera a afacerii și oriunde ne-am aflat pe, pe glob. Da, Sebi, și... Hai să definim un pic termenii, că noi vorbim cu multă ușurință despre concepte gen model de business, dar pentru o persoană care își construiește un business în mod intuitiv, Chiar dacă a ajuns să aibă un model de business, poate nu s-a gândit niciodată conceptual ce e aia modelul de business, ce elemente are, ce componente există în el, astfel încât ca să scalezi un, un business care are un model funcțional pentru scalare, trebuie să știi care sunt piesele de puzzle, să zicem, componentele acelui model de business. Deci, minimal, ce ar trebui să conțină modelul ăsta de business ca să poți să evaluezi dacă e scalabil sau nu? Corect, corect. Eu cred că e foarte important, așa cum spui, să ne răspundem la următoarea întrebare. Și, de fapt, modelul de business trebuie să răspundă la o întrebare fundamentală. Cum facem noi bani aici? Adică este, de fapt, dacă vrei, scheletul sau schema logică după care tu transformi niște... inputuri, niște intrări care sunt resurse, oameni, bani și așa mai departe, într-un output, adică într-un ceva necesar clienților tăi, pieței care te adresezi și așa mai departe. Și de fapt, oarecum cam asta este, așa, 
cât se poate de bazal structura modelului de business. El trebuie să răspundă la întrebarea cum facem noi bani aici sau cum servisăm noi clienții aici dacă ești un ONG sau cum aducem valoare adăugată celor care, care sunt în jurul nostru. Așa cum într-o fabrică există un flux de producție în care intră niște materiale și ies niște produse finite, aici nu intră niște materiale fizice și atât, ci intră niște resurse. Poți fi resursă umană, poți fi timp, poți fi bani, poți să fie brand și așa mai departe. Ele se combină în acest flux tehnologic, dacă vrei, și ies în partea cealaltă valoarea adăugată mai mare, produse, servicii, experiență pentru client, fluxuri financiare, etc. Absolut. Și atunci este foarte important de, de făcut această, această oarecum schemă, cum am zis, acest flux, cum foarte bine l-ai denumit, tehnologic al afacerii noastre. Ce intră aici? Care sunt procesele fundamentale care se întâmplă și care sunt ieșirile pe care, pe care le așteptăm? Și automat o să constați că probabil modelul tău de business este un model adaptat realității, adică folosești tehnologie digitală ai interacțiuni online cu oamenii pe care uh, îi servești într-un fel sau altul, uh, ori ești într-o industrie în care, uh, pur și simplu, cum spuneam mai devreme, refuzi într-un fel sau altul să adopți aceste tehnologii și această uh, oarecum uh, trend al uh, tuturor industriilor de a se adapta în zona asta de internet, uh, marketing online și așa mai departe. Da, uh... deci, Sebi, o, o, o mică observație aici. Dacă tu ești o fabrică, hai să luăm un exemplu, fabrică de conserve și zici, domne, eu bag pe linia asta de producție 100 de kg de pește și în partea cealaltă mie mie o mie de conserve. Dar vreau să scalez business-ul. Okay. Numai că o să constați că linia respectivă de producție suportă uh, 100 de conserve pe oră. Pentru că atât ai lățimea benzii, dacă vrei. Atât ok, ok. Capacitatea de producție. Vreau să o scalez, vreau să, o măresc, vreau să măresc business-ul ăsta de 10 ori. Bun, în cazul ăsta îți trebuie o bandă din aia care se învârte de 10 ori mai mare. Deci, sau, dacă n-ai sau... Această, sau să lucrezi în schimburi, să lucrezi mai multe, mai multe ore decât lucrai înainte. Deci, la asta ne referim când spunem model de business, ca să fie foarte pragmatic și, și ușor de, de înțeles. Sau să outsursezi să-ți facă alții producția respectivă, dar așa gândești zona de model de business, ca un exemplu. Exact. 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 Adică, în, în, în digitizare e mult mai simplu, pentru că nu poți să spui, domnea ta bandă de internet am, pentru că e foarte ușor să o lărgești. Foarte ușor să mărești capacitatea fluxului de date pe internet. Nu e la fel de ușor să mai cumperi încă o linie de producții pentru conservi. Și cred că la asta te refereai tu când spuneai că tehnologia poate ajuta foarte mult scalabilitatea pentru că reduce aceste constrângeri fizice pe care le avem sau mecanice pe care le avem. Conservele se scalează mai, mai greu decât biții. 
Corect. Și ce, ce, ce e foarte important este că mai, mai suntem părtași ai unui trend în, în perioada asta, așa anume apropierea de consumatorul final. Pentru că cu cât suntem mai aproape de decidentul care plătește, care cumpără produsele sau serviciile noastre pe acest oarecum lanț al, al producției, cu atât avem o putere mai mare în, în cadrul industriei respective. Adică, în cazul fabricii de conserve, dacă vrei... Eu cred că foarte important ca și model de business ar fi apropierea de consumatorul final, să-i cunoaștem pe ăștia, să vedem cine sunt ei, care sunt obiceiurile lor de cumpărare, când mănâncă pește, cu ce frecvență mănâncă pește, ce fel de pește vor să mănânce și așa mai departe și cu cât avem mai multe informații despre ei, cu atât vom putea, făcând un, un produs bun, calitativ, să, să fim mai susceptibili de scalare, așa cum ai spus tu, prin metodele pe care le-am spus mai devreme, ori prin dezvoltare extensivă, în sensul că lărgim baza de producție, mai cumpărăm linii de ambalat pește sau așa mai departe, dar pur și simplu, repet, schimbarea efectivă a paradigmei din faptul că, domnule, eu sunt producătorul și cineva trebuie să vină să preia conservele de la mine și să le împrăștie în piață, nu mă interesează cum eu fac o mie de conserve sau două mii sau cinci mii sau zece mii și de aici, Doamne ajută ei să se descurce și vezi, acest schimb oarecum de, 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 de a privi lucrurile și orientarea către consumatorul final, eu cred că aici este marele potențial de scalare a unui asemenea. Absolut. 100% de acord, Sebi, mai ales pentru că exemplul pe care eu l-am dat este cumva de pe viziunea artistului, de pe viziunea producătorului. Domne, am o linie de business, trebuie să o fac mai să strălucească, să fie mai lată, să fie mai lungă, să intre mai multe conserve pe ea. Dar asta este doar o piesă componentă din modelul de business sau o piesă componentă din business în general. Pentru că pornește de pe viziunea de producție, dar există viziunea de marketing, există viziunea de R&D, există viziunea de finanțe și la toate se poate umbla, la toate se poate ajusta, se poate schimba modul de gândire, dacă vrei. Și partea să zicem, inteligentă a abordării sau înțeleaptă, este atunci când le faci să lucreze sinergic. Adică modifici un pic la marketing, un pic la modelul de finanțare, un pic la modelul de producție și obții un mecanism dozat fiind, optimizat, care poate să însemne un alt mod de a privi filozofia de business, de a privi modelul de business. Mulțumesc pentru pentru observația asta, că mi se pare fundamentală. Altfel, riscăm să cădem înapoi în paradigma meseriașului, să zicem așa. Eu mai pun două șuruburi aici și merge banda de de îmbuteliere sau de asamblare. Da, aș mai, aș mai completa cu, cu o nuanță foarte, foarte importantă, Andy, și cred că aici este oarecum, dacă vrei, cuiul pe pelea în tot procesul ăsta de, de scalare. Mm. Acest proces de scalare presupune extraordinar de fină analiză a business-ului în toate măruntaiele lui. Mm-hmm. Și repet, o extraordinar de fină analiză a businessului în toate detaliile lui, astfel încât să poți găsi acel ingredient secret, dacă vrei, care cumva, odată ce îl poți controla și îl pui într-un proces de, 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 nu știu, de germinare, dacă vrei, el te va propulsa efectiv într-o altă, într-o altă dimensiune a businessului. La ce mă refer? 
Southwest Airlines este de departe inventatorul, dacă vrei, transportului aerian low cost. Și pivotul care a făcut schimbarea efectivă în tot acest amalgam de, de, de factori care ajută sau nu o companie aeriană să fie, să fie profitabilă, a venit de la uh, o virgulă, dacă vrei. Ne uităm la uh, profitul pe loc, cum făcea uh, toată industria aeronautică sau a zborurilor aeriene până la momentul respectiv, sau ne uităm la profitul pe avion, așa cum a făcut Southwest Airlines și nu ne uităm neapărat că am vândut un loc cu 100 de dolari, unul cu 110, altul cu 95, altul cu 75 sau așa mai departe. Și vezi, această simplă pivotare, această nuanță, dacă vrei, a propulsat efectiv compania respectivă într-o cu totul altă, tot altă zonă de business, dacă vrei, și le-a permis să facă o scalare extraordinară. Pentru că schimbă parametrii la care se uită. Ei acum se uită la câte avioane sunt în aer, nu la câte absolut, caune absolut. sunt optimizate. Absolut, asta, absolut. asta modifică filozofia de business și modelul de business. Și de asta spun tuturor antreprenorilor cu care suntem în procese, în procese de, de genul ăsta, de scale-up, ori suntem în faza de analiză sau diagnostic a business-ului, ori suntem efectiv în faza de implementare a unei noi strategii. Aceast, acest proces de căutare, dacă vrei, a X-factorului, cum îi spune în scale-up, este, dacă vrei, cum am spus, pivotul în jurul căreia gravitează tot procesul. Și ține oarecum de modelul de business pentru că ține de provocarea modelului actual de business și de reinventarea lui. Sebi, în, în finalul conversației noastre despre reinventarea business-ului și a omului, până la urmă, că un business nu se poate reinventa dacă nu-l lasă întrebare. De unul singur. <laughs> Corect. Da. Am, am o întrebare de concluzie, așa, pentru nume un scenariu. Vine la tine un antreprenor destul de ridat pe față, încruntat așa pe frunte și zice, domne, m-am săturat, m-am săturat. În fiecare an cresc cu 3%, cu 5%, de 10 ani, de 20 de ani. Vreau să scalez. Și are, are inclusiv această frustrare în voce pe care am dat-o în uh-huh. model acum și te-aș întreba care e reacția ta spontană la tipul ăsta de, de provocare lansată de un antreprenor în acest scenariu? Mă vine în minte întrebarea lui Simon Sinek, știi, zice, start with why. Și cam așa începe orice conversație cu antreprenorii care vorba ta vin supărați la mine că s-au săturat pentru că sunt obosiți, s-au săturat pentru că nu fac profit, s-au săturat pentru că le pleacă oamenii și sunt, e o listă întreagă, dacă vrei, de motive pentru care antreprenorii, cu ghilimele, se satură și vor altceva. Și întrebarea este, ok, de ce vrei să scalezi? Și cred că de aici ar trebui să pornească orice fel de conversație, dincolo de faptul că sunt sătut. Pentru că asta pornește pe motivație negativă, vreau să închei ceva și vreau să deschid un alt drum, dar pe de altă parte cred că orice proces de scalare ar trebui într-un fel să se orienteze spre ceva benefic, nu spre ceva destructiv. Adică vreau să stric ceea ce am construit până acum ca să reconstruiesc ceva bun, ci pur și simplu îmi doresc ceva mai bun pentru mine și familia mea, pentru clienții mei, pentru angajații mei, pentru acționarii mei și așa mai departe. Și în momentul în care începem să ducem conversația asta în zona constructivă, proactivă, îți dau un exemplu destul de recent, exact din zona de industrie, un 
probabil cel mai recent client al nostru, spune vreau să cresc și să scalez pentru că există un potențial enorm în această industrie pe care nu știu cum să-l fructific în momentul de față. Adică nu am suficiente elemente puse în creuzetul ăsta de creștere a afacerii încât să mă asigur că pot acoperi această extraordinară creștere de piață la care sunt în față. Da. Sebi, am să te secundez cu o observație conclusivă și din partea mea și, și anume, adăugând la de ce, aș, aș spune că merită pus un cu cine. Pentru că eu cred că e foarte diferită experiența. O, da. Ai un de ce foarte puternic, dar trebuie să, în antreprenoriat, e un joc de echipă. Și trebuie să ai cu cine. Și când spun cu cine, nu mă refer doar la doi oameni de încredere pe care ai în business, sau cinci. Mă refer la cu cine identificat foarte bine clientul, cu cine identificată foarte bine echipa, oamenii care vor și ei să vină cu tine în aventura scalării, cu cine poate să însemne un consultant, un mentor, un om priceput care nu e neapărat în business, dar are, cum spuneai tu mai devreme, viziunea proaspătă din exterior, extrem de valoroasă și de utilă într-un astfel de, de context. Cu cine poate să însemne un finanțator, un business angel? Deci, cred că dacă iei astea două întrebări, care ele par banale, că le folosim toată ziua, bă, cu cine și de ce, uh-huh. și, și stai pe ele suficient timp, cred că o să obții niște insight-uri, niște aha-uri net superioare față de ce ai putea tu să faci de unul singur. Și aici cred că e un shift de paradigmă esențial pentru antreprenorul care vrea să scaleze. Să nu uite că nu, nu face asta singur. Da. Aș, aș mai puncta la final cu, cu dacă vrei, concluziv așa, cu cele patru direcții sau decizii, cum, cum le spun cei de la scale-up, strategice la care ar trebui să se uite orice antreprenor înainte de a se hotărâ dacă vrea să scaleze. Și deciziile astea sunt bune inclusiv să-ți așez business-ul cum să cade. People, oameni fericiți, și când spun oameni fericiți, mă refer la toți cei care au vreo legătură cu business-ul toponent, de la clienți, angajați, antreprenori, stat și așa mai departe, toți stakeholderii care sunt implicați. Doi, strategie, toată lumea să știe în ce direcție ne ducem și de ce mergem acolo. Trei, execuție, adică punem în practică toate sistemele și mecanismele excepționale, dacă vrei, care să ne ducă spre uh, acele obiective strategice pe care le-am, uh, le-am făcut și facem asta cu bucurie, adică uh, no drama, cum spun cei de la, la scale-up și uh, evident uh, partea de rezultat final oarecum care închide bucla este uh, uh, suntem profitabili, facem, uh, facem un cash flow pozitiv astfel încât să putem realimenta circuitul ăsta de oricâte ori este nevoie. Deci cam asta este, dacă vrei, rezumatul a tot ceea ce am conversat astăzi vis-a-vis de la ce ar trebui să ne uităm atunci când vrem să facem scale-up și suntem deciși că suntem și pregătiți și vrem asta. Perfect. Excelentă concluzie și cred că valabilă setul ăsta de patru întrebări merită adresat măcar o dată la șase luni în capul fiecărui antreprenor ca să-și facă un reset ca la calculator, știi? să dea un refresh la toate aplicațiile interne care uneori au tendința să ia razna dacă nu s-a dus la zi. Și să blocheze tot procesul de cele mai multe ori. Da, da. Mulțumesc, mulțumesc Andy!
Mulțumesc pentru această conversație. Asta a fost, dragi prieteni, un nou episod din Master My Money cu Sebi Burca și de data asta țintit și focalizat pe ce înseamnă viață de antreprenor, business și ideea asta de a crește și în salturi, nu doar organic pentru că probabil că e visul oricărui antreprenor să aibă măcar un salt din când în când, că altfel n-am auzit atât de des, vreau să dublez, vreau să triplez, vreau să cresc de, de 10 ori. Numai că salturile astea trebuie făcute cu cap, astfel încât aterizarea să fie, să fie lină, că tot vorbim de industria aeronautică. Mulțumesc frumos, Sebi Burca, și să ne revedem cu bine la un nou episod din Master My Money. Mulțumim fain tuturor! Dați de departe dacă v-a plăcut ce ați auzit de la noi și să vă bucurați! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 